Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. En fait, la Belgique est un État fédéral, donc qui se compose de régions qui exercent de manière autonome leurs compétences. Et en Belgique, l'agriculture est une compétence régionale. Et donc, par conséquent, chaque région élabore son plan stratégique sur base de la législation européenne, de ses besoins, de ses enjeux, de ses défis et de ses objectifs. Emmanuel Escarnot est conseillère en politique agricole auprès du gouvernement Wallon. Et ce qu'elle nous explique est unique en Europe. La Belgique est le seul État membre de l'Union à disposer de deux plans stratégiques dans le cadre de la politique agricole commune, un plan stratégique flamand dans la moitié nord néerlandophone et un plan stratégique wallon dans la moitié sud à majorité francophone. Le pays occupe jusqu'au 30 juin la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. L'occasion pour moi de m'intéresser à l'agriculture belge et plus précisément aux écorégimes des mesures proposées aux agriculteurs dans la nouvelle PAC pour tenter d'aller encore plus loin dans les pratiques durables. Quelles sont les priorités des agricultures wallonnes et flamandes dans la matière Comment sont vécus les écorégimes sur le terrain par les agriculteurs Et quid des exploitations à cheval sur la frontière linguistique On en parle dans ce 40e épisode de nourrir l'Europe. Et pour planter le décor, je reçois en studio Marc Blondiot, gestionnaire de programme et négociateur à la DG Agri. Bonjour Marc Blondiot et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Bonjour Anne, merci de me recevoir. La Belgique, c'est votre pays. Quelle place occupe l'agriculture aujourd'hui dans le royaume La surface agricole belge représente 45% du territoire. Et les prairies permanentes et les cultures céréalières regroupent plus de la moitié de ces terres agricoles. L'agriculture belge n'échappe pas à la tendance actuelle constatée au niveau européen de diminution du nombre d'exploitations, de concentration des terres et des moyens de production. En 40 ans, le secteur agricole a perdu plus de 68% de ses exploitations. La superficie moyenne par exploitation a quant à elle triplé, passant de 12 hectares à 38 hectares aujourd'hui. Derrière ces moyennes fédérales, qu'est-ce qui différencie l'agriculture wallonne au sud de l'agriculture flamande au nord La superficie moyenne en Flandre est plus petite, est de 27 hectares, et en Wallonie, 58 hectares. Au nord, les exploitations sont plus spécialisées dans l'élevage, l'horticulture et la culture de la pomme de terre. Au sud du pays, les terres agricoles sont plus orientées vers des cultures céréalières et betteravières, et nous trouvons de vastes superficies en herbe essentiellement dédiées à l'élevage bovin. Pour parler un peu de bio maintenant, 12,2% de la surface agricole wallonne est en bio, contre 1,6% en Flandre. Dans ce podcast, j'ai choisi de me concentrer sur les écorégimes introduits par la nouvelle PAC. C'est quoi au juste un écorégime En effet, c'est une nouvelle intervention au titre des paiements directs, axée sur les objectifs en matière de climat, d'environnement et de bien-être animal. Les agriculteurs reçoivent des paiements pour des bonnes pratiques agricoles qui vont au-delà des exigences à respecter pour obtenir des subventions agricoles européennes. L'agriculture utilise les ressources naturelles pour produire notre alimentation et donc il est important qu'elle contribue également à la préservation de ces ressources ainsi qu'à la protection de la biodiversité et à l'action en faveur du climat. 
Si la mise en place des éco-régimes est obligatoire pour les États membres, la participation des agriculteurs est sur base volontaire. Ils peuvent choisir de s'engager ou non à mettre en œuvre des pratiques bénéfiques pour le climat et l'environnement. Je vous propose d'écouter les témoignages que j'ai recueillis sur les éco-régimes. Dans un premier temps, j'ai mis le cap sur la SB liégeoise, une région particulièrement fertile de Wallonie, à une heure de route de Bruxelles. J'y ai découvert un cas qu'on ne rencontre qu'en Belgique. Emmanuel Escarneau Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Anne, je suppose. Emmanuel Escarneau, qu'on a entendu en introduction, m'a donné rendez-vous en cette mi-janvier sur l'exploitation agricole de la famille Fastré. C'est Thomas Fastré, le fils, qui nous accueille sous la neige. Thomas Fastré Oui, bonjour. Bienvenue à Villers, dans la ferme Fastré Pierre et Fils. On vous amène la neige, hein Entrez, entrez, il fera meilleur ici. Merci. Je demande à Thomas Fastré de nous présenter sa ferme et son activité. Donc on est sur une exploitation type polyculture élevage. Donc on a de l'élevage bovin, on a de la culture betteravière, céréalière, des pommes de terre. On est en SB liégeoise, à la frontière linguistique avec la Flandre. Donc on est à cheval sur la Flandre et la Wallonie. Nous sur l'exploitation ici, on a 6 hectares en Flandre, 124 en Wallonie. Une situation particulière, mais loin d'être unique, qui vient avec son lot de complications. On doit s'adapter aux deux législations, on prend la plus restrictive, et alors on, on compose de la manière euh, compromis à la belge. C'est au moins deux fois plus de travail, parce que c'est deux réglementations, c'est deux déclarations de superficie, c'est du, du français d'un côté, du néerlandais de l'autre. C'est pas facile Enfin, c'est quand même dommage qu'au sein de, de la Belgique, on doive avoir deux plans stratégiques. Ce serait plus logique d'avoir un plan stratégique qui s'occuperait du sol plutôt que, que de limites administratives. Quoi. La discussion s'engage immédiatement entre Emmanuel Escarneau et Thomas Fastré. Un échange franc et intarissable dans lequel chacun écoute l'autre, exprime et explique son point de vue à grand renfort d'acronymes, de chiffres et de références techniques. Difficile de les interrompre tant qu'ils ont à partager. C'était ça le problème. Quand la plante est gelée, elle est cassante. Finalement, nous nous installons dans le bureau pour parler éco-régime. Le plan stratégique Wallon comprend cinq éco-régimes. L'éco-régime couverture longue du sol, l'éco-régime culture favorable à l'environnement, l'éco-régime réduction d'intrants, l'éco-régime maillage écologique et l'éco-régime prairie permanente conditionnée à la charge en bétail. Il y a deux types d'éco-régimes. Le premier qui consiste à compenser les pertes de revenus et coûts additionnels pour l'agriculteur. Et le second, en fait, vise à payer les services écosystémiques rendus à la société. En Wallonie, 25% du budget du premier pilier de la PAC est utilisé en fait, pour financer les éco-régimes. Le premier pilier concerne les paiements directs et les éco-régimes. Donc, sur les cinq éco-régimes disponibles, on en a mis trois en place sur l'exploitation. Donc, on a travaillé sur les couvertures longues de sol. On a travaillé sur les cultures favorables à l'environnement et alors on a travaillé aussi sur les prairies permanentes liées à la charge de bétail. Nous avons eu connaissance des éco-régimes durant l'année 2022 de manière assez floue et au compte goutte Donc au niveau administratif, on a eu quelques difficultés parce qu'on a eu les informations au compte goutte de la part de la région Wallonne, de la part des syndicats agricoles. On courait pas après le train toute la saison. La nouvelle PAC est entrée en vigueur en janvier 2023. 
je m'adresse à Emmanuel Escarnot. Alors, comment est-ce que vous avez communiqué au niveau du gouvernement Wallon sur ces éco-régimes auprès des agriculteurs alors, en novembre 2022, le ministre Wallon de l'Agriculture a organisé un tour de Wallonie afin de présenter justement la nouvelle PAC aux agriculteurs. Euh, le portail de l'agriculture, qui est le site web de l'administration dédié euh, à l'agriculture, a repris la liste de tous ces éco-régimes. Pour chaque éco-régime, on avait les informations euh, qui étaient disponibles, qui peut en bénéficier, quelles sont les conditions, quel est le cahier des charges. Ça, ça a été mis en ligne en décembre 2022. Et ensuite, les directions extérieures en fait, ont aussi aidé en fait, les agriculteurs à remplir leur déclaration de superficie de février à avril 2023. Et puis l'administration a tout le temps finalement informé les syndicats agricoles des changements qui aussi sont là en fait, pour aider les agriculteurs à mettre en place ces écorégimes. À côté de moi, Thomas Fastré écoute, dubitatif. Et vous Thomas, qu'est-ce que vous en avez pensé au premier abord Qu'est-ce que c'est ça <rire> Non, euh, tous les efforts qu'on avait déjà faits jusqu'à présent ont on basculé dans la conditionnalité de la PAC. La conditionnalité, c'est des règles à respecter pour pouvoir obtenir les aides. C'est toujours plus de conditionnalité, toujours plus de, de réglementation. Il y a un moment où il faudra dire « stop, c'est bien ce que vous avez fait » et pas toujours essayer de faire mieux. Voilà. Cette interview, je l'ai enregistrée quelques jours avant le début des manifestations paysannes à travers l'Europe. Quels obstacles est-ce que vous avez dû surmonter dans la mise en place de ces éco-régimes ben, La législation, qu'est-ce que la région Wallonne entendait par couverture longue Est-ce qu'un résidu de culture, c'était bon Est-ce qu'un sol non travaillé, c'était bon Je pense aux dernières betteraves, par exemple. On a arraché cette année des betteraves jusqu'au 20 décembre. Ben, C'est compliqué, après le 20 décembre, d'aller semer quelque chose pour qu'il soit présent le 1er janvier parce qu'il doit être présent du 1er janvier au 15 février pour être repris dans l'éco-régime couverture longue. Et donc, toutes les récoltes tardives de la météo capricieuse de cette année 2023, ben, ça a compliqué. Le... Allez. Moi, je pense que pour 2024, je ne serai pas à 90, mais à 80% de couverture longue, parce que les dernières récoltes ont été plus compliquées. Pour autant, le bilan d'un an d'éco-régime en Wallonie est plutôt positif. Globalement, en Wallonie, nous sommes assez satisfaits en fait, du taux d'adhésion des agriculteurs aux éco-régimes. On a été agréablement surpris. Je pense que les agriculteurs ont compris qu'ils avaient intérêt à rentrer dans ces éco-régimes parce que, ben, quelque part, ils ont un avantage financier. Et puis, on a essayé de mettre en place des pratiques qui vont accroître finalement la productivité de leur exploitation de façon indirecte, en améliorant la biodiversité ou ce genre de mesures. Avant de quitter Thomas Fastré, je lui demande quelle a été son expérience des éco-régimes côté flamand. Ben en Flandre, euh, de manière assez spéciale, on n'a pas trop été au courant des éco-régimes, en tout cas encore plus tard qu'en Wallonie, et donc on n'a rien mis comme éco-régime en place la première année en Flandre. Donc on verra bien pour 2024. Je reprends la route de Bruxelles sous d'abondantes chutes de neige. La météo soudainement hivernale va me contraindre à me contenter d'interviews à distance sur les éco-régimes du plan stratégique flamand. Je veux savoir en quoi l'approche flamande est différente de l'approche wallonne. Rendez-vous est pris avec Belinda Clout. Elle est en charge de la coordination politique de l'Agence pour l'agriculture et la pêche au sein du gouvernement flamand. Bonjour Belinda Clout et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Pour commencer, pouvez-vous me dire combien d'éco-régimes ont été mis en place en Flandre et sur quoi ils portent 
En Flandre, nous avons 13 écorégimes, mais certains comportent différentes mesures au sein d'un même écorégime. Ils couvrent de nombreux sujets, la qualité des sols, la qualité de l'eau, la biodiversité, mais aussi le climat. Par exemple, ils encouragent les bancs tampons, l'agriculture de précision, l'agriculture biologique, la rotation des cultures, le désherbage mécanique, les prairies permanentes. Comment avez-vous facilité l'accès aux écorégimes pour les agriculteurs Nous avons été très attentifs à la communication, à informer et à former les agriculteurs. Nous prévoyons de simplifier le formulaire de candidature, un formulaire unique sur lequel les informations sur les parcelles sont pré-imprimées, avec également une interface utilisateur pour le dessin des parcelles, avec les couches cartographiques pertinentes. Nous avons aussi une application photo géotechnique dans laquelle l'agriculteur peut rechercher des informations supplémentaires sur sa parcelle. Nous essayons donc de faciliter au maximum leur démarche. J'ai rencontré un agriculteur dont l'exploitation est à cheval sur la Wallonie et la Flandre et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a été informé trop tard sur les écorégimes en Flandre pour y souscrire. Le concept d'écorégime est nouveau et les agriculteurs ont besoin de temps pour s'y habituer. Mais globalement, je pense que c'est une réussite parce que ce sont des mesures qui peuvent déboucher sur des résultats. La première année a été difficile car nous devions nous y habituer. La Flandre a choisi d'avoir une gamme assez large d'écorégime et de ce fait, il est plus difficile d'avoir une vue d'ensemble. Mais d'un autre côté, l'avantage est qu'il existe un écorégime pour quasiment tout agriculteur. Résultat, 80% de nos agriculteurs participent d'un un ou plusieurs écorégimes. C'est donc une réussite d'une certaine manière. Mais nous devons maintenant communiquer davantage pour augmenter encore le taux d'adhésion. Merci beaucoup pour ces explications. Pour avoir une idée de la façon dont l'introduction des écorégimes a été vécue en Flandre, Belinda Clout m'a orientée vers Jonas Lemaire. À 26 ans, il préside l'association de jeunes agriculteurs et horticulteurs Groenekring dans le Brabant flamand. Comme Thomas Fastré en Wallonie, il travaille en polyculture élevage avec sa famille. Bonjour Jonas Lemaire, bienvenue dans Nourrir l'Europe. Uh, Combien d'écorégimes avez-vous mis en place sur votre exploitation J'utilise 10 écorégimes. C'est un très bon système pour mettre en place des techniques durables sur l'exploitation. Nous appliquions déjà une grande partie des écorégimes parce que nous essayons d'améliorer la qualité des sols. C'est donc une bonne chose. Nous bénéficions d'une aide financière supplémentaire pour les techniques que nous utilisions déjà, mais aussi pour en introduire d'autres. Je pense au désherbage mécanique avec des écorégimes, on a pu essayer. On peut apprendre parce qu'on reçoit une aide financière pour le faire. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous n'avez pas attendu les écorégimes pour rendre vos pratiques plus durables Nous faisions déjà beaucoup de cultures de couverture, ce qui contribue à améliorer la qualité et la vie du sol. Nous avons cessé de labourer depuis 3 à 5 ans et nous constatons que la qualité du sol s'améliore de plus en plus. Nous essayons donc, en améliorant la qualité du sol, de réduire l'utilisation d'engrais de synthèse dans les champs. 
Mais nous ne passons pas en bio parce que le marché de l'agriculture biologique est un peu limité. Les consommateurs ne sont pas prêts à dépenser plus pour leurs aliments. Pour l'instant, nous restons donc en conventionnel, mais avec de nombreuses techniques de l'agriculture bio. D'après ce que j'ai compris, il y a 13 éco-régimes en Flandre, certains avec différents domaines d'application, contre 5 éco-régimes en Wallonie. Comment vous et vos collègues avez accueilli cette large palette de choix au début, vu que la liste des éco-régimes est assez longue, il a fallu beaucoup de temps pour déterminer quel éco-régime convenait à notre exploitation. Tous les éco-régimes ne fonctionnent pas partout. Nous avons 130 champs, ce qui représente un travail considérable pour déterminer quel éco-régime convient pour telle ou telle parcelle. Nous y avons consacré beaucoup de temps, mais les éco-régimes sont eux-mêmes très bons. Après, lorsque vous avez un contrôle du gouvernement, la charge administrative est importante. Donc, le problème, c'est tout le travail administratif autour des éco-régimes. Beaucoup d'agriculteurs n'ont pas fait ce travail. En tant que représentant des jeunes agriculteurs et horticulteurs du Brabant flamand, quel bilan dressez-vous d'un an d'éco-régime en Flandre les avis sont partagés sur la question. Beaucoup d'agriculteurs ont trouvé ce système avantageux du fait de sa flexibilité. Si vous ne faites rien, c'est votre choix et c'est OK. Mais pour beaucoup d'agriculteurs, c'est un système très complexe avec beaucoup de paperasses. Le principal problème que me signalent mes collègues est avant tout la charge administrative et les contrôles. Mais en ce qui concerne les éco-régimes, la plupart des avis sont positifs. Merci beaucoup Jonas Lemaire d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Thank you, my pleasure. Retour en studio avec Marc Blondiot de la DG Agri. Jonas Lemaire, comme Thomas Fastré, regrette que les éco-régimes viennent encore alourdir la charge administrative induite par la PAC. C'est un réel problème pour de nombreux agriculteurs. Quelle réponse pouvez-vous leur apporter Oui, c'est une question en effet d'actualité et euh, on y réfléchit. L'équilibre entre le contrôle de la bonne utilisation de, de l'argent public et la charge administrative n'est pas facile à trouver et on continue à, à chercher cet équilibre. Il faudra toujours avoir un minimum de, de contrôle. La tâche maintenant pour nous, c'est de réfléchir sur les contrôles inutiles, superflus, Également, les contrôles qui peuvent être remplacés par des, des moyens modernes. Je pense à des applications euh, informatiques, euh, des, des systèmes de gestion qui permettent d'alléger le travail administratif pour les agriculteurs. Par exemple, en ne demandant pas de répéter des informations qu'on a déjà. Voilà, il y a plusieurs pistes. On y réfléchit. Plusieurs euh, ministres européens se sont engagés dans, dans cette voie. C'est un travail qu'on fera avec les États membres car c'est les États membres qui font les, les, les contrôles sur place. Évidemment, c'est suite à notre de, demande et c'est suite à l'application des règlements. Donc, c'est un travail de réflexion qu'on a entamé et qu'on va poursuivre. Alors, globalement, l'adhésion aux écorégimes est plutôt bonne en Wallonie comme en Flandre. J'ai demandé à mes interlocuteurs comment le système pourrait être amélioré. Écoutons la suggestion de Thomas Fastré. Ce n'est pas toujours le calendrier qui définit notre quotidien. On ne fait pas une agriculture avec des dates, mais en fonction de la météo et de la terre. La terre, comme les bêtes, c'est du vivant. Et donc, on n'est pas sûr que chaque année, ça ira de la même manière que l'année précédente. Parfois, on joue un peu au poker sur certaines décisions. 
si on a broyé le 14 parce qu'il gelait le 14, qu'on autorise de le faire le 14 et pas attendre le 15 parce que la, le calendrier a dit le 15. Marc Blondiot, pourquoi ne pas être plus flexible sur les échéances des écorégimes en tenant compte des aléas de terrain plutôt que du calendrier ben, nous comprenons que les échéances imposées ne sont parfois pas compatibles avec euh, les circonstances météorologiques euh, pour les agriculteurs. Nous essayons de tenir compte des préoccupations des agriculteurs lors de l'analyse des interventions. On discute avec l'État membre pour voir comment améliorer les interventions et pour tenir compte des aspects pratiques de mise en œuvre. Et évidemment, pour les écorégimes, il faut une adhésion des agriculteurs, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas obligatoire, c'est sur base volontaire. Donc l'écorégime doit trouver cette balance entre les exigences, le montant payé, et évidemment, l'agriculteur doit s'y retrouver également. Merci, Marc Blondiot. Ben, avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Récapitulons. Les écorégimes sont des interventions non obligatoires qui visent à rendre les pratiques agricoles plus vertueuses pour notre alimentation, l'environnement et le climat contre rétribution. L'agriculture belge est une compétence régionale. La Wallonie et la Flandre ont donc chacune leurs propres écorégimes. En Wallonie, comme en Flandre, l'écueil reste la charge administrative pour les agriculteurs, mais l'adhésion aux écorégimes est globalement forte. Et dans votre pays, savez-vous quels écorégimes sont proposés aux agriculteurs Pourquoi ne pas poser la question aux producteurs lors de votre prochaine virée au marché Ainsi s'achève le 40e épisode de Nourrir l'Europe. Merci à tous mes invités pour leur contribution à ce podcast. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. D'ici là, soyez curieux et comme toujours, prenez soin de vous Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 